0: Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós vimos todo o sistema de privatização no Brasil sem regulação. Faz a regulação depois de ter privatizado, depois de ter entregado a concessão. Como é que você regula esse negócio? E no saneamento nós temos aí um problema muito sério
1: nisso aí. A, a iniciativa privada ela não pede nem necessita de privilégios nem incentivos para participar do mercado de saneamento. O que precisa é de segurança jurídica e de igualdade de concorrência.
0: O podcast Espia Maré é uma iniciativa do Instituto Mar Urbano Com a apresentação do jornalista Emanuel Alencar Temos como missão ajudar na construção de uma cultura oceânica brasileira No Brasil, o esgoto de mais de 100 milhões de pessoas Vai parar nos nossos rios e mares sem nenhum tratamento
2: Olá, eu sou Emanuel Alencar, jornalista, este é o podcast Espia Maré, Meio Ambiente de Todos Nós. A nossa ideia é em encontros mensais discutimos assuntos relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Nesse primeiro encontro, a gente tem o um enorme prazer de receber aqui para debater saneamento básico o engenheiro e conselheiro do Clube de Engenharia. José Estelberto Soares e o também engenheiro Simval Andrade, diretor-presidente da Zona Oeste Mais Saneamento, formado pelas empresas BRK Ambiental e Grupo Águas do Brasil. O Brasil convive há décadas com índices péssimos de tratamento de esgotos e cobertura de água. Em 11 de dezembro do ano passado, 2019, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4.162, do Governo Federal, que muda o marco legal do saneamento e põe iniciativa privada em empresas públicas de saneamento com as mesmas condições de concorrência. Abre, em última instância, o setor para financiamentos privados, agita a pauta do saneamento básico no país. O relator, deputado Geninho Zuliani do Democratas de São Paulo, fez uma manobra para que o Senado não seja mais a casa que dará a última palavra sobre o projeto, e, e sim a Câmara, onde supostamente há mais adesão ao modelo que favorece a iniciativa privada. Geninho disse que o Brasil precisa investir muito dinheiro para universalizar o saneamento básico. Hoje, 96% do, do saneamento do país é estatal, por isso que não funciona. Eu vou chamar aqui primeiro o José Estelberto Soares, o nosso Estel, para dar a sua opinião sobre esse novo marco regulatório do saneamento, aprovado em primeira discussão, ainda passa para o Senado para depois voltar para a Câmara dos Deputados. Qual é a sua avaliação, Estel, sobre esse texto? Você acha que vamos precisar de todo mundo, como diz a música do Beto Guedes, para resolvermos esse nome esse flagelo ambiental? Ou a gente poderia caminhar sem mudanças na lei?
0: Olha, discutir isso e a convite de vocês é um prazer... E, ao mesmo tempo, é um mantra, porque a questão do saneamento realmente é um flagelo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando você fala em saneamento básico, você está falando fundamentalmente em quatro coisas. Água, esgoto, drenagem, que é água de chuva, né? e lixo. Hoje, nós falamos muito mais em saneamento ambiental, que é algo mais amplo, qualidade do ar, qualidade da casa, da habitação, ou seja, saneamento ambiental. Mas vamos no saneamento básico e, no caso aí, a parte de água e esgoto, fundamentalmente, eu acho que está um foco. Você, quando fala e vê o que estão dizendo, uma coisa que fica muito é muito repetida é que são, querem, com o novo marco do saneamento, colocar, dar as mesmas condições. Não é isso que se vê. Se quer, vamos definir claramente, sem subterfúgio, o que está fazendo é dando prioridade à iniciativa privada. Por isso, há toda uma discussão de que seria algo nos moldes do que a ditadura fez, quando criou as companhias de saneamento. Quem não tivesse um tivi, não, uma companhia de saneamento não teria, não teria financiamento. Então a primeira questão é essa, não são condições as mesmas condições, são condições diferentes, condições que privilegiam a iniciativa privada, que abrem para a iniciativa privada. Só que isso também não é verdade, porque a iniciativa privada não está proibida e nunca esteve, tanto é, o nosso amigo que está aqui do lado, o Simval Andrade, que é o presidente de uma empresa, da iniciativa privada, que toca a área de esgotamento sanitário de 1 milhão e 700 mil pessoas no Rio de Janeiro. Nunca foi proibido. Então, agora o que se está querendo, na verdade, é incentivar a iniciativa privada. E o passado condena. Condena a privatização, porque os países que privatizaram, privatizaram depois do saneamento já, já ter alcançado a sua amplitude. E aí privatizaram no sentido de gerir, melhor etc. E vários voltaram atrás. É Berlim, é, é Paris e outros, outros lugares, são 800 no mundo. Né? Voltaram atrás porque a gestão não funcionou da forma como eles gostavam. Mas eles fizeram isso depois do saneamento já ter se generalizado. Nós aqui não. Nós estamos aqui com, com questões muito sérias. Os próprios dados não são confiáveis. Você pega, por exemplo, eu estava numa reunião, o sujeito me apresenta, antes, da, antes do, das Olimpíadas, o sujeito me apresenta um mapa com a Tijuca totalmente azul. O sujeito dizia assim: esta área é uma área que já está coletada e tratada na estação de tratamento de alegria no Caju. Você quer dizer que a Tijuca está toda coletada? Não ah, é, o presidente da Sedai da, da e realmente, ele tinha ido para os jornais, televisão, e que eles fizeram a ligação do Caju até a Praça da Bandeira, ligaram a tubulação da, da, da Tijuca ali, portanto, os esgotos da Tijuca estariam sendo tratados todos na alegria. Não é verdade. Qual foi a pergunta que eu fiz? Como é que você explica isso? Se o rio Trapicheiro e o rio Maracanã são esgoto puro, são os dois rios da Tijuca. Ou seja, os dados não são confiáveis nos dados de saneamento. E N dados, que nós estamos cansados de ver, fim Neto, que o diga nas épocas dele lá. Então, é uma questão complexa, realmente, e eu acho que tem que se ter calma, tranquilidade, para se analisar o que fazer. Eu, a princípio, tenho o pé atrás com a exigência, ou as coloca a colocação de questões que levam para uma direção só. Porque eu acho que hoje já está aí. E a lei de saneamento é uma lei. Agora, precisa ser efetivada. Não... Esse é que é o problema. Tem lei e não funciona.
2: Estel agora falou bastante e tocou num ponto, né, Simbal, que a gente estava, inclusive, conversando no outro dia sobre essa questão, que é uma crítica muito recorrente uh, de algumas pessoas, é o fato de que a iniciativa privada vai querer olhar só para o filé e deixar o osso de fora. Mas você me relatou ter ruído alguns ossos lá na Zona Oeste. Então, conta pra gente aí como é que você está vendo esse novo marco legal do saneamento, a importância das empresas privadas entrarem no setor em outras condições, você acha importante essa alteração, se você, você concorda com o Estel que já havia meios das empresas privadas de concorrerem anteriormente, ou se não, se essa mudança é fundamental. Conta para gente dos seus esqueletos achados no armário lá na Zona Oeste.
1: Bom dia a todos, é um prazer participar desse papo inclusive dentro de um ambiente onde a gente tem a oportunidade de esclarecer alguns mitos e alguns dogmas com relação à participação da iniciativa privada no saneamento. É, do ponto de vista da área da AP-5, a área de planejamento 5, que envolve os 22 bairros da Zona Oeste, é, primeiro é, esclarecer que as favelas, os loteamentos irregulares, são, sim, parte de nossa prestação de serviço. Está excluída apenas as áreas que não são urbanizadas. Porque você, como engenheiro, nós sabemos que se você não tem um mínimo de urbanização da área, você não pode implantar um sistema de esgotamento sanitário separado absoluto, que ele não permanecerá naquele local nas primeiras chuvas. Se você não tem drenagem, não tem pavimentação, guia e sarjeta. E um outro ponto interessante é que a, a iniciativa privada, ela não pede nem necessita de privilégios nem incentivos para participar do mercado de saneamento. O que precisa é de segurança jurídica e de igualdade de concorrência. A gente entende que a eficiência operacional pode estar tanto na área pública como na área privada, e quando se tem condições iguais de concorrência, é, quem for mais eficiente vai ter condição de ofertar uma melhor tarifa, uma melhor condição dentro da concorrência. O que realmente vem acontecendo no país, vinha até o marco legal, era que as, as, as empresas estaduais, elas tinham a possibilidade de renovar de maneira indefinida os contratos diretamente com os municípios sem se expor à concorrência e sem ter nenhuma cobrança em termos de metas, em termos de, de funcionamento, em termos de controle. E um ponto muito importante que eu acho desse novo marco legal é tentar dar essa segurança jurídica à iniciativa privada, para que ela possa exercer a sua atividade, e também dar alguma regulação é, mais uniformizada em termos de país, porque se nós juntarmos os dois acionistas da Zona Oeste mais mais saneamento que é a BRK Ambiental e o Grupo Águas do Brasil, nós temos mais de 30 municípios em concessão. Não é, municípios não, mais de 30 concessões, porque só no Tocantins são 22 municípios que a BRK opera. E você enfrenta em cada cidade uma agência reguladora própria, um critério próprio, um nível de estrutura de fiscalização próprio, e isso gera uma dificuldade e acaba fazendo com que a iniciativa privada gaste muita energia no aspecto regulatório, no aspecto jurídico, e energia essa que poderia estar sendo focada na operação, na ampliação dos investimentos. Então é necessário se ter segurança jurídica, é necessário se ter alguma uniformização, e é necessário também que as, as empresas públicas, né, ou estaduais, se exponham à concorrência. Nós temos empresas extremamente bem estruturadas e, e, e com eficiência na área pública, como a Copasa, como a Sabesp, eu não vejo por que não se expor a uma concorrência com a iniciativa privada.
2: Voltando a Estel, para esse debate ganhar agora uma outra dimensão, mais dos casos que a gente pode analisar especificamente são casos, acho que muito interessantes, que ilustram o andamento de concessões de maneiras diferentes, bastante distintas, na verdade. Niterói, aqui na região metropolitana do Rio, concedeu em 1999 serviços de água e esgoto. Uma companhia privada compra água da SEDAI e é responsável pelo tratamento de esgotos, e verificou-se uh, um inegável avanço na questão do tratamento e da, do esgotamento sanitário, do abastecimento de água de Niterói. E Manaus, que em 2000 fez a concessão dos esgotos, mas aparece agora no, em 2020 com uma situação ainda muito aquém da desejada, muito distante daquilo que se pensava lá atrás. Então, situações opostas, Théo, você acredita que falta, sobretudo, regulação dos serviços? É um fato importantíssimo. E aí eu, voltando à questão do, do, do Simval, há quem acredite que esse novo marco legal está muito confuso ainda, inclusive nessa questão de trazer mais transparência e trazer mais segurança jurídica. É, parece claro que o texto sofrerá algumas alterações, mas o que está posto, algumas críticas muito contundentes nesse sentido, inclusive da Associação Brasileira de, Engen de Engenharia Ambiental, da ABS, é de que o novo, o novo marco está confuso. Está trazendo mais insegurança do que segurança jurídica, e em algumas cláusulas, alguns itens, inclu inclusive ele ajuda as grandes estatais de saneamento. Então, é, parece que a gente precisa entender um pouco melhor do que sairá desse texto, que é um grande compilado de uma coxa de retalhos. E analisa para a gente um pouquinho a situação desses dois municípios, Niterói e Manaus.
0: Bem, é, você está perguntando a questão de Manaus e Niterói. Eu antes quero colocar uma questãozinha antes sobre as questões que falou-se anteriormente. É, o contrato da Zona Oeste, tá? ele é diversa, porque ele realmente... áreas onde não tem posse, e as favelas estão nisso, só serão, na verdade, é, é, só se fará esgotamento lá, se for o Estado, se for o município, e aí sim ligar nas redes que a empresa privada está operando. Né? O município tem que entrar para urbanizar, o município tem que entrar, ou o Estado tem que entrar para urbanizar para depois. Ou seja, deixou o osso para de fora. Né? A outra questão é que a Copasa, por exemplo, eu vejo a Copasa e a Sabesp sendo usadas como exemplo. E eu acho que são empresas eficientes. Mas a Copasa se dividiu. O norte de meninas não está na Copasa mais, porque é o osso. E aí a Copasa sendo co preparada, eu nem sei agora se, se já colocou ações na bolsa ou não, a Sabesp colocou... Então, é isso. A grande questão é o osso e o filé. Mas vamos à questão de Manaus. E... Manaus é sempre usado em qualquer lugar como negativo. Né? Como negativo. Ou seja, porque ficou anos e não consegue ser eficiente, não consegue alcançar meta nenhuma. Niterói é considerado como um exemplo. Só que, vejam bem uma questão. Eu trabalhei no estudo, antes da privatização de Niterói, eu e Rodolfo Costa Silva, fui lá ajudar Rodolfo Costa Silva em Niterói já falecido, e nós não conseguimos dados. Nós não conseguimos dados. Um dia nós conseguimos uma série de dados, sabe como? Porque o White Martins foi lá querer vender uma estação de tratamento para o futuro, quando fosse privatizado. E aí o cara estava com os dados que nós não conseguimos na mão. Essa é a grande questão hoje, você segura, hoje não, sempre. Então, veja bem, Niterói alcançou um objetivo, Niterói, já tinha água, manobra, mais água do município, né? mas a questão de, de esgotamento sanitário é muito quem Só tem um probleminha. Vocês sabem quanto, durante vários anos, a Companhia de Niterói pagava a sedai por metro cúbico? 14 centavos. Por metro cúbico de água. O Viter, então presidente da sedai teve que entrar na justiça para conseguir que... Águas de niteróis pagasse, e hoje me parece que está pagando um, um, um R$ 1,20 por metro cúbico. Quer dizer, assim eu também quero assumir a minha faixa de lucro, é, vai para cima. Eu estou vendendo água a 4 e estou comprando água a 0,14. Né? Então, são dois exemplos: é, Manaus é o um exemplo negativo para todo mundo, e Niterói, que na hora da privatização, não da privatização. né? Da, da, quando o Niterói assumiu, porque o município, a questão do marco regulatório e a questão da segurança jurídica, eu acho que é fundamental se discutir. Porque eu vejo em segurança jurídica no que está sendo proposto. Por isso que eu acho que ainda vai ser mexido. Por quê? O município é o dono. A região metropolitana tem que influir. Como é que o sujeito lá de cima vai dizer agora o que cada um vai fazer se a legislação é essa, se a lei é essa? Ou seja, há realmente um problema de... De, de, de insegurança jurídica, inclusive no que está se passando
2: lá. Simval, conta um pouquinho para a gente mais do, do, da concessão, como é que chega sete anos depois, se você concorda com o Estel, me parece que não, que você só quer o filé, mais uma vez ele, ele bate na tecla do filé e do osso, e se você puder re, relatar para o ouvinte do Espíria Maré, como é que está a situação das favelas. Você me citou, por exemplo, que o Senador Camará, uma série de comunidades ali que vão de Santíssimo até Bangu, são, sim, abastecidas por serviços de vocês, ou, ou então estão tá no planejamento para os próximos anos.
1: É, é muito interessante quando a gente discute saneamento, que sempre surgem alguns mitos, né? eu insisto nesse tema, um é esse do filé e do osso, vis-à-vis, -a -vis, a, o subsídio cruzado, e outro é que a iniciativa privada, como tem como pressuposto lícito e básico obter lucro, né? que às vezes isso é tratado também como crime, né? é que, ela só, que ela tende a ter serviços mais caros e tarifas mais caras. Eu acho que a AP-5, a área da AP-5 e a zona oeste mais saneamento, ela é um exemplo que encerra para derrubar esses dois mitos simultaneamente. Numa própria ação recente da Prefeitura Municipal contra a SEDAI, no litígio relativo à AP-4, na peça judicial, a Prefeitura fala que, na região da AP-5, a SEDAI ficou com filé e a Prefeitura ficou com outro Esse outro somos nós. É a parte que ela nos concedeu. Então, a própria Prefeitura reconhece que, o osso na área da P5 é o esgoto sanitário, que até 2013 não tinha recebido qualquer investimento, como o próprio Estel colocou aqui, passando por vários governos, não tinha nenhum investimento em esgotamento sanitário na área da P5. Isso só ocorreu depois da concessão do serviço para a gente. Um outro ponto é quanto ao preço. A nossa tarifa, o ano passado, ela se manteve o ano todo 33% mais baixo que a tarifa da SEDAI. Hoje ela é 22%. Então esse é outro mito, ah, o privado vai cobrar mais caro. E a gente trabalha com uma tarifa 22% abaixo da tarifa da E Isso é muito pouco divulgado. E aí, é a iniciativa privada que está cobrando uma tarifa abaixo da tarifa da companhia estadual. E a gente de lá para cá, a gente teve grandes avanços. Quando a gente fala em saneamento, e aí entra Manaus, entra sempre essa discussão, a gente tem que levar em conta que saneamento é, não pode ser visto de uma maneira isolada além da amplitude do termo saneamento, que o próprio Céu colocou aqui, a gente tem que levar em consideração também a questão de uso e ocupação do solo, a questão de densidade demográfica, a questão da própria geografia e da constituição de bacias, que as obras de saneamento são feitas por bacias hidrográficas, né? e a questão da capacidade de pagamento. Não é novidade do marco legal atual, isso já existia no marco anterior, que todo o sistema deve ser avançado de forma gradativa, de acordo com a capacidade, com tecnologias né, que sejam adequadas à capacidade de pagamento do usuário. Porque seja o privado, seja o Estado, seja a companhia estadual, seja qualquer modelo, o saneamento ele vai ser sempre suportado pelo usuário. Então, é, de uma maneira ou de outra, o usuário, em última linha, é que sustenta o sistema. E a capacidade de pagamento também tem que ser considerada. Então, quando a gente discute Limeira, que é um exemplo positivo que eu não vi surgir aqui, né, que a BRK Ambiental opera, foi a primeira concessão plena de água e esgoto privada do país, e que tem índices de perda baixíssimos, índices de satisfação altíssimos e, um, e tarifa módica. Quando a gente discute Limeira, quando a gente discute a zona sul do Rio de Janeiro, compara isso com a área da P5, que tem uma densidade demográfica muito mais baixa, ou com Manaus, onde o uso e a ocupação do solo é, tem uma característica muito peculiar, onde você trabalha com palafitas, com pessoas sobre é, lagos, sobre manguezais, é, é muito difícil, então a gente tem que ter um pouco de cuidado nas comparações para que a gente não fique discutindo mito em vez de discutir realidade. Há 25
2: anos, Estel e Simval, o Rio de Janeiro iniciou um maior programa de financiamento ambiental uh, com fundos internacionais com o objetivo de melhorar a situação sanitária da Bahia de Guanabara. Não chamo, não, de, não chamo nem de despoluição, porque efetivamente, se ele tivesse totalmente sendo implementado, a Bahia não estaria limpa porque há um evidente descompasso entre uh, o avanço das obras de saneamento com a população residente no entorno da Baía de Guanabara. Mas a gente chega aqui em 2020 com um estado mal pagador, com obras infindáveis, agora em janeiro de 2020, Completam-se cinco anos do início da construção das obras da estação de tratamento de esgoto de Alcântara, em São Gonçalo, ainda longe de terminar. Tivemos agora, no fim do ano, Val, uma medida do governo aprovada na Assembleia Legislativa do Rio, em duas discussões, que tirou 50% do Fundo Estadual de Conservação Ambiental do FECAM, que é um dinheiro muito significativo, a média do FECAM, para vocês terem uma ideia, em orçamentária, nos últimos quatro anos superou 1,2 bilhão por ano, então um dinheiro muito significativo poderia estar indo para o meio ambiente, agora foi desvinculado para pagamento de funcionalismo. Então, a minha pergunta, muito clara para vocês, é a seguinte, qual é a saída para a baixa preocupação dos governantes e prefeitos com a agenda do saneamento básico, à luz do que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro há algumas décadas, pelo menos?
0: A principal saída é a participação da população. A questão não é técnica, a questão é política. Sou pontista técnico, você tem N e N alternativas, você encontra alternativas mais variadas possíveis. Agora, a questão é política e a questão é gestão. Por exemplo, nós vamos ter eleição esse ano para prefeito da cidade, das diversas cidades do Brasil. Qual é a pergunta que se faz? Ah, em mobilidade urbana vamos ser assim, ah, na questão da habitação vai ser assim, ah, na questão do saneamento vai ser assim? Não. A questão que tem que se fazer é o seguinte, qual é o modelo de gestão que vai ser aplicado? Como é que se vai decidir as prioridades? Essa é, é a grande questão. Vai ser transparente, vai ser democrático? Como é que você vai fazer isso? Porque, sou pontista técnico, você tem N alternativas. Você tem que ter condições de decidir qual é a prioridade e o que, que vai ser feito. Então, vejam bem, quando eu falo, a gente fala na questão da regulação, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Nós vimos todo o sistema de privatização no Brasil sem regulação faz a regulação depois de ter privatizado, depois de ter entregado a concessão, como é que você regula esse negócio? Né? E no saneamento nós temos aí um problema muito sério nisso aí. A questão, como eu falei, da segurança jurídica, eu não tenho nenhuma dúvida, que esse é um imbróglio. Então, por isso, eu acho que nós vamos ter que discutir ainda muito. Né? Eu vejo o exemplo da Sabesp, por exemplo, é, no caso como realmente um exemplo de como você... Uma empresa que é considerada o padrão, tá? mas, no entanto, vejo o grande erro dela. Ela hoje tem ação, inclusive, se não me engano, em Nova York, assim como a Petrobras. Tem ação na Bolsa de Nova York. Então, tem que dar satisfação aos seus acionistas. Não é? Ela, apesar de ser uma empresa de economia mista, etc., o governo de São Paulo, tá lá. A Petrobras, a mesma coisa. O que, que acontece? Você pega hoje, não sei se vocês já leram, o que saiu. Como a referência da Petrobras. O número um é temos que dar prioridade à questão dos dividendos. A Petrobras começa, começa isso como coloca isso como número um. Porque, claro, ela está sendo gerida como iniciativa privada, como uma empresa privada. Em vez, em vez de comprar, mandar fazer aqui as suas plataformas, está fazendo lá na China, em vários lugares. Por quê? Porque sai mais barato. E só do ponto de vista da iniciativa privada está correto. Agora, uma empresa como essa não gerar emprego aqui, ela teria que ser pensada como uma empresa nacional. Aí eu volto para a questão do saneamento. O que, é que vai fazer uma empresa se ela não tiver condições de ter retorno? Ela não vai entrar nunca nas áreas baixas. Se não tiver no mínimo subsídio cruzado. Não vai entrar, porque em privada não pode ter, não vai entrar lá para ter, ter prejuízo. Então, a discussão que se faz é como organizar isso de tal forma que não aconteça esse buraco, que tem acontecido em vários lugares. Vai para a Argentina ou vai para a Bolívia, você vai ver. Você vai para o próprio própria Niterói. Pega a favela. Eu trabalhei no ProSanear lá. E nós tivemos, por exemplo, no Morro do Estado, em frente à prefeitura, a gente começa a resolver aquele negócio lá e não teve continuidade. Ou seja, se não houver urbanização... E quem é que urbanizou favela no Rio de Janeiro? Teve o um favela-bairro, em favelas pequenas. Teve alguma favela grande que foi urbanizada nessa cidade? Nunca. Então não vai ter. Então as favelas vão ficar de lado. Quer dizer, a grande questão nossa, na verdade, é como organizar isso. Não é contra a iniciativa privada, não. Eu acho que a gente tem que juntar. Como você começou colocando, não sei se tá, foi gravado... É hora de se juntar, agrupar, em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos.
2: Simval, conta um pouquinho mais para a gente ali dos seus desafios em termos de, de arrecadação, como é que está a sua base hoje de contribuintes, as ligações, as pessoas estão fazendo as ligações das casas delas, onde já existe a rede formal da Zona Oeste Mais Saneamento, esse é um desafio... Quais foram as alterações de contrato que você citou para mim no nosso bate-papo uh, antes do programa, que foram preconizadas a partir de 2017, que você teve que assumir e que você não assumia antes, em função até de um certo atraso de, de cronograma. Né? Em 2013, eu entrevistei na ocasião o gestor de, dessa, dessa conta da, da, da Zona Oeste, da AP5, e ele me disse que falava-se num investimento de 1,8 bilhão até 2022, você me relatou que foram investidos aproximadamente 600 milhões até agora, e teria que, é, nessa toada, triplicar o que já foi investido em três anos. Houve algum certo atraso, assim, isso isso não dá para negar, e agora é uma grande oportunidade você explicar para a gente como é que está o andamento lá e os desafios vindouros na Zona Oeste.
1: É Primeiro, esclarecer que, quando se fala em investimento por parte da empresa, certamente, eu não estava em 2013 aqui, ele está tá se referindo ao total investido pela empresa, incluindo obras e outorgas, que na Zona este mais, além de nós prestarmos o serviço de esgoto sanitário, além de fazer os investimentos, nós pagamos ao Poder Concedente, no caso a Prefeitura Municipal, 4% de todo o nosso faturamento bruto, isso é bom registrar, não é 4% da arrecadação, então, todo o risco de não pagamento por parte do usuário, todo o risco de inadimplência, fica com a iniciativa privada. É, e pagamos ainda 2%, o que é comum, é, de taxa de fiscalização e regulação à Fundação Rio Águas, para que ela tenha a estrutura adequada para nos fiscalizar. Isso também é um ponto é, muito importante. Juntando o que a gente já pagou entre outorgas e taxa de fiscalização, nós já temos quase 280 milhões a valor de hoje. Então, é um valor bastante significativo e que, evidentemente, poderia ter sido reimplantado nas urbanizações de favela né? e, e de, nas áreas da própria P5. Tá? A gente, um outro ponto que eu levantei aqui, que aproveitando a oportunidade, é bom repassar, é a questão do uso e ocupação de solo. Quando se fala em loteamentos irregulares, quando se fala em invasão, às vezes a gente associa isso é, à população de baixa renda. Hoje não é o que a gente observa na P5. Nem sempre as áreas invadidas e irregulares na P5 são das pessoas de baixa renda. Essas pessoas, elas querem regularizar, elas querem ter seu RGI, elas querem ter seu serviço prestado e pago. Né? Ela quer, logicamente, uma tarifa social, uma coisa mais adequada à sua capacidade de pagamento, mas hoje uh, a irregularidade, a ocupação irregular, a exploração irregular, inclusive, dos bens minerais naturais, tem sido muito mais por milícias, por, por outras, outras áreas e não pelo... Pela população de baixa renda, pela falta de planejamento. Então, isso é importante também, porque às vezes há uma confusão entre loteamento irregular e região de baixa renda. Uhum. E a gente já investiu, como ele disse, cerca de 600 milhões, não há atraso, né? essa conta deve incluir o, o as outorgas previstas, e a gente vem fazendo por bacia hidrográfica, que é uma questão também muito importante de se entender. Então, nós fechamos a bacia do Barangá, estamos agora no Sarapuí, na bacia do Sarapuí, que tem população de baixíssima renda, inclusive, a gente passa por áreas é, extremamente de, de, de baixa renda, e nem por isso está deixando de fazer a obra, nós estamos investindo nas obras ali, e convivendo com duas questões básicas da região. Né? Uma é a inadimplência, que infelizmente hoje nós temos 31% de nossos usuários cadastrados com tarifa social, o que a princípio leva a imaginar que é, é uma adequação à capacidade de pagamento das pessoas, e é justamente na faixa do, da tarifa social que nós temos nossa maior inadimplência, quase 50%. Então, parece uma coisa, é, é uma dicotomia. Né? Você faz uma tarifa mais baixa para se adequar à capacidade de pagamento da pessoa de baixa renda, e é onde você tem a sua maior inadimplência. A nossa inadimplência média é da, da ordem de 24%, a tarifa social representa apenas 9% de nosso, de nosso faturamento, quando representa 31% de nossas economias. Né? Então, a... A estrutura tarifária, ela é uma estrutura que procura fazer justiça social e é uma estrutura que tenta abarcar essa questão. Mas, realmente, a questão do uso e ocupação de solo, ele é crítico e ele é público. O planejamento urbano, né, o, o ordenamento do uso do solo é público e é crítico. Né? Nós, por exemplo, nós não podemos fazer investimento de saneamento em área de proteção ambiental. No entanto, a ocupação na área de proteção ambiental ocorre. E nós não temos o poder de polícia de fazer esse ordenamento de uso e ocupação do solo. Um outro problema é a questão da interligação. Né? Ah, você faz o sistema de esgotamento sanitário em separador absoluto, a responsabilidade por se interligar o sistema é do usuário, não é novidade do marco legal atual, já era essa, essa, essa obrigação, né? e isso, se você não tem essa adesão, também a concessionária não tem poder de polícia nem poder coercitivo para fazer o usuário se interligar. Isso foi uma alteração que surgiu recentemente no nosso contrato, a pedido da Fundação Rio Águas, provocação da Fundação Rio Águas. É, a gente passou a fazer as interligações nas obras novas. Então, em toda a rede que a gente executa nova, a gente faz a interligação, o que traz alguns riscos também, porque se não há a separação da água de chuva e do esgoto sanitário intramuros, isso pode gerar um risco muito grande. Mas só um risco que nós assumimos, é um risco calculado, um risco que nós assumimos, que é melhor você correr esse risco do que correr o risco de fazer um investimento que não tenha a sua eficácia porque o cidadão não se interligou. Então, esses são dois aspectos que, não sei se são peculiares da nossa área, mas que são muito fortes na nossa área. É a inadimplência, a inadimplência excessiva na tarifa social e a resistência à adesão do usuário a se conectar ao sistema.
2: Perfeito. Vou pedir agora para as considerações finais dos senhores, considerando aí o que virá. Como é que a gente pode traçar o nosso cenário aqui, tanto para a bacia da Baía de Guanabara, quanto para a bacia da Baía de Sepetiba, para onde drenam a maior parte das economias do Simval? Como é que a gente pode ver em 2030, 2050, como é que vocês vislumbram esse futuro aí? O saneamento deixará, de ser mera peça de ficção para significar, de fato, uma política pública com controle social, com transparência, ou não? Ou a sociedade ainda não está ligada nos benefícios, na situação uh, que é vexatória, que é criminosa até, de desleixo completo nessa, nessa situação do saneamento, a gente tem que entender, e quem diz isso não é, Manuel, a Organização Mundial de Saúde fala que a cada real investido no saneamento, você está economizando 4 reais na outra ponta, nós temos situações bastante graves aqui na região metropolitana do Rio, em Duque de Caxias, por exemplo, eu estava olhando o plano municipal de saneamento básico, ele diz lá que por ano, 19.500 pessoas ficam doentes em Caxias por falta de saneamento básico, então é uma situação, assim, realmente... Uh, que nos deixa muito envergonhados e, e não me parece que há uma política uh, muito assertiva nesse sentido, uma política que entenda uh, todas essas peculiaridades e regionalidades. A gente tem uma Câmara Metropolitana ainda muito cambaleante, a gente tem uma súmula do Supremo que diz que as decisões uh, estratégicas na questão do saneamento básico no Grande Rio devem ser pensadas de forma integrada. A gente só vê desintegração, desarranjo nesses municípios.
0: Eu vejo com muita preocupação...
2: Inclusive porque a Baía de Guanabara, eu vejo que o principal problema da Baía de Guanabara
0: não é o esgotamento sanitário de vários maracanãs que a imprensa usa como referência, né? <risos> em termos de, 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 mas é o seguinte, é o assoreamento. Assoreamento da Baía de Guanabara. O que ela perde de profundidade é uma estupidez. E não se fala muito nisso. Você vai lá para Belfort Roxo, por exemplo, você vê as... As, as áreas de retirada de, de solo, de, de, de saibo, sem nenhuma proteção, até as legais, sem falar nas ilegais. Então, a Baía de Guanabara é um negócio muito sério, tem que ser trabalhado, muito bem trabalhado. A Baía de Sepetiba é outra coisa, né? ela ainda tá, está em melhores condições que a da Baía de Guanabara, mas se continuar do jeito que está, né, nós vamos pura e simplesmente repetir. Ou seja, o que eu acho é o seguinte, no fundamental a questão é a seguinte, é participação. Se a, a sociedade não participar, vai ficar aquele velho esquema. Saneamento não dá voto. Ou seja, a questão é política. É fácil para mim defender a empresa pública, na questão da água. Água é vida, água é prioridade, água é estratégia, água não pode ser, não pode ser é, 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 commodity. Agora, é muito difícil, por exemplo, defender a SEDAE. Em N situações é muito difícil. Então, quando a gente fala nessa questão toda dos loteamentos e das favelas e essas coisas todas, nós estamos querendo falar numa cidade inteira, não numa cidade partida. E ninguém pode entrar, como eles não vão entrar numa área que não foi urbanizada. Não é responsabilidade de urbanizar. Nós temos um milhão e meio de pessoas em favela no Rio de Janeiro. Quais foram as grandes favelas urbanizadas? Nenhuma. Urbanizaram pequenas favelas. O, 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 o favela bairro foi isso, foi um grande ícone e tal, etc. etc. Então, eu considero que é fundamental para a gente sentar, discutir profundamente, entender o que, que pode ser feito com a iniciativa privada. Não pode se isolar, por e simplesmente, da iniciativa privada. Agora, a iniciativa privada não vai resolver algo que ela não pode resolver. A função dela é ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai entrar.
1: É, foi boa oportunidade, eu agradeço. É, só queria complementar que a nossa concessionária ela presta serviço em toda a área da P5. A gente presta serviço na favela, no loteamento regular, e irregular, irregular ao, ao usuário que está cadastrado em nosso sistema comercial, ao que não está cadastrado, a quem paga, a quem não paga. Ou seja, a prestação de serviços da concessionária se estende por toda a extensão dos 22 bairros da P5. Através do 0800, é feito o chamado, e a gente atende Agora, a questão do investimento em obras de separador absoluto, realmente, nós temos um consenso, não há como, são dois engenheiros conversando, não fica, fica fácil. Né? Não há como se implantar um sistema de esgoto separador absoluto em local que não tem organização mínima. Isso é completamente inviável. Né? Uh, um outro ponto importante é sobre a questão dos investimentos feitos na ap 5 Até 2013, a gente praticamente não tinha nenhum investimento em esgotamento sanitário na P5, de maneira sistemática. Quando nós entramos, havia um, um estudo prévio indicando que 5% da população tinha tratamento naquela região. Ou seja, depois de anos e anos né, da gestão pública sobre aquela área, você praticamente teve uma área relegada a segundo plano, que acabou levando a esse processo de assunção pela Prefeitura Municipal e, consequentemente, com a concessão. Com todos os riscos que uma concessão traz, né, em termos de inadimplência, em termos de, de responsabilidade pela questão ambiental, e, em termos de, já, do recebimento, do risco da inadimplência e tudo mais. Hoje nós multiplicamos por sete esse atendimento, tem muito o que fazer ainda, nosso planejamento de investimento total é da ordem de 2,8 a 3 bilhões até o final da concessão. Eu não sei se eu estarei aqui para prestar conta a você, vou estar perto de 90 anos até lá, né? Mas, mas a gente tem um programa claro, a gente tem uma fiscalização clara, a gente é regulado, a gente é acompanhado, é fiscalizado, então, eu acho que isso é um ganho muito grande. É um modelo que eu acho que tem que ser é, considerado quando a gente discute opções né, para, para esse momento nosso. E eu acho que a grande vantagem, só para concluir, do marco de saneamento foi fazer isso aqui quem está fazendo hoje. Definitivamente, o saneamento entrou na pauta entrou na pauta de discussão das pessoas e, e realmente a sociedade tem que colocar isso na pauta. Nós temos a eleição agora municipal, é, isso tem que ser discutido é, de maneira profunda, né, não com dogmas, com mitos e nem com essa dicotomia entre público e privado, porque para o cidadão importa ter água de qualidade, ter tratamento de esgoto, com modicidade de tarifa, com segurança no fornecimento. Ele não não está questionando... A, a, o esgoto sanitário ele não é ideológico, né? ele é uma necessidade de saúde. Então, eu acho que a gente tem que unir realmente forças e abrir realmente o mercado para que todos que possam contribuir, contribuam, principalmente o cidadão em si, dentro dos fóruns de controle social, as universidades, os conselhos, as empresas públicas e as privadas também. O futuro que a gente espera é de realmente uma área de destaque. A nossa meta é ser uma área de referência, tendo é, entrado numa, num processo extremamente desafiador. Nós não podemos chegar aqui e vender ilusão para a população. É uma situação difícil, são duas grandes bacias, e nós participamos de maneira... É, não, não tão... Eu, eu queria só clarear aqui. A gente representa 17% da área que contribui para a Bacia do Guandu do e 4% da Baía da Guanabara. Então, muitas vezes, a gente é questionado é, sobre a despoluição da Baía da Guanabara ou sobre a despoluição da Baía de Sepetiba, né, quando nós somos uma pequena parcela contribuinte né, dessas baías, o que não tira a responsabilidade, porque é aquela velha história do passarinho, né, se cada um botar uma gotinha de água. No bico, isso aí voando, ele está fazendo sua parte para apagar o incêndio.
0: O podcast Espia Maré é uma iniciativa do Instituto Mar Urbano, com a apresentação do jornalista Emanuel Alencar.